1: la melancolía? ¿Cómo ha ido evolucionando hasta nuestros días? ¿Cómo nos deshacemos de la bilis negra? ¿Por qué nos sentimos ansiosos? ¿Cómo se origina el tedio? ¿A quién ataca la asedia? ¿La tristeza fue considerada un pecado capital? ¿En qué órgano pensaban los antiguos que se alojaba la melancolía? Hablaremos de la asedia cristiana, la dama melancolía, el tedio de Seneca, los humores corporales y los astros, remedios contra la melancolía, química cerebral y pastillas de color, y más sobre melancolía y tedio.
2: Yo soy como ese rey de aquel país lluvioso. Nada puede alegrarle, ni cazar, ni su halcón, ni su pueblo muriéndose enfrente del balcón. La grotesca balada del bufón favorito no distrae la frente de este enfermo maldito. En cripta se convierte su lecho blasonado y las damas, que a cada príncipe hallan de agrado, no saben ya encontrar qué vestido indiscreto ...logrará una sonrisa... ...del joven esqueleto.
3: Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Héctor Zagal, bienvenidos... ...a este banquete, que en realidad... ...tendríamos que haber dado una introducción. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a este banquete... ...sobre la melancolía... Y el tedio, Ay, el tedio. Ay, Pero no, no es cierto Estamos muy muy contentos de estar con ustedes Aquí en MBC 102.5 Como todos los sábados A las 5 de la tarde Y nos acompaña como siempre La elegante, distinguida Erudita
2: y melancólica
3: Carla Aguilar Que acaba de leer un poema De Charles Baudelaire, un splim, ¿verdad?
2: Así es doctor, un pequeño fragmento
3: Bueno, y nos acompaña también Como ya es tradición Alguien que yo quisiera decir que es melancólico, pero la verdad es que se le ve demasiada alegría. Te, lo, sí. lo, veía, lo veía tan contento, tan contento que producción estuvo a punto de decirle <risa> que no podía. Que Va es, a desentonar. Eh, <risa> Héctor Tapia. Hola, Héctor Tapia. ¿Qué
1: tal, doctor? ¿Cómo está? Yo venía con mi helado, venía tan feliz caminando en la calle seca y tan solo de escuchar la introducción al programa, creo que ya... Ya, ya está. se cayó o sea, la ah, bola, ¿no? Empezó, o sea, las nubes cubrieron ya el cielo, doctor. Eso. <risa> me alegro. A ver Pero, cómo va.
3: Lo más importante es que tenemos hoy a una super invitada de honor, ¿no? Y nos da muchísimo, muchísimo gusto porque hoy va a llevar la voz cantante en este banquete sobre melancolía y terio, mi colega y mi amiga eh, Amalia Quevedo, doctor en filosofía. Que escribió, ya, ya nos acompañó aquí para hablar justo de fantasmas y que escribió un maravilloso libro hace algunos años que hemos utilizado y hemos citado en este programa que se llama Melancolía y Tedio, publicado por la Universidad de Navarra. Amalia Quevedo, bienvenida. Doctora Creo, muchísimas gracias, me da mucho gusto tenerte por aquí, ¿cómo estás?
4: Gracias Héctor, estoy muy contenta de estar acá, saludo a todas las personas que nos están oyendo desde todos los rincones de Latinoamérica y esperemos que también de España algún melancólico desvelado que no pueda dormir y que esté sintonizando tu programa.
3: Oye, pues qué padre, mandamos rápidamente eh, saludos, ¿no? Pues mandamos unos saludos a la Caja de Herramientas, que nos está escuchando una <risa> extraordinaria librería, que nos escucha y nos sigue desde Colombia. También le mandamos un saludo a Marco Antonio Oficial, que ya está escuchándonos, eh, a Juan José Marín, que puso muy divertido una foto <risa> suya, luego Jesús Ávila, que, Ávila Tapia, que te conoce y que le diste clase... <risa> Eh, querida Amalia y a mí también, eh, fuimos, le, le dimos clase y está aquí. Y también está el señor Godinalis, no que está ya por aquí. Bueno, pues entremos cuanto Muchos antes saludos. en tiempo. Lo, eh, y en también el... saludos,
2: doctor, a quienes nos ven en Facebook Ahí. Live, por la página de Facebook, Doctor Zagal.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, entonces, primera pregunta, no eh, ¿cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo aburrimi aburrimiento? Tedio, melancolía, depresión, esplín. Yo iba a, a recitarles un poema que me había aprendido en la primaria. Sobre, <risa> eso de Juan, eh, de Juan José. De, ay, de Pesa, ¿no? Sobre eh, reír llorando. Pero Carla, me arrebató el micrófono. No es cierto. Doctor. No me dejó, pero se lo voy a recitar <risa> después. Oye, pero a ver, entonces, primera pregunta. Tedio, melancolía... ...esplín, depresión, es lo mi aburrimiento... ...a ver, comencemos primero por los... ...por los jóvenes alegres... Pues. ...a ti te suena... Eh,
1: ...y luego le preguntamos al experto... O sea, ...es curioso, para mí, melancolía... ...sí lo relacioné mucho como a temas del amor... ...por la canción, oh. por vivir así... Es ...también lo sé esto, ¿Ajá? claro... Justo. ...entonces para mí siempre está la melancolía... ...relacionada como al corazón... ...a esa parte de.
2: ...con el amor romántica. no correspondido, ¿no?
1: Exacto, entonces y ya después como que entra este terreno gris de... ...qué es la nostalgia... Que es como el aburrimiento y tal, pero para mí melancolía, por lo menos la cultura pop me hizo creer que es del uh -huh. corazón, doctor. <risa> <risa> sí, a ver. la tristeza. Ay, la, a la mí, que doctor, viene, ¿tú, Carlita?
2: No sé, es que yo diría un poco que melancolía es como un estado de ánimo y a mí me suena un poco más que depresión, ya sabemos que tiene una cuestión más neurológica, ¿no? Que hay una parte material ahí de por medio.
3: Muy bien, a ver, entonces, tedio, melancolía, aburrimiento, depresión, spleen, querida Amalia.
4: Bueno, yo para estar tranquila tengo que saludar a las dos personas que me trajeron hasta acá, dos Danielis. ...uno hace cinco años... ...cuando el desfile de los muertos... ...e hicimos el programa sobre los muertos... ...y yo le prometí... ...pero cada que yo quería saludarlo... ...tú me decías una pregunta... ...estas capciosa... <risa> <risa> ...como la que acabas de hacer... ...y como era mi primera vez... ...no tenía la confianza para... ...soslayar la pregunta... <risa> ...y mandar el saludo... ...entonces un saludo muy cariñoso... ...a los dos Danieles... ...que me han llevado por todo México... ...si son lo mismo... ...no son lo mismo pero son parientes y como sobre todos ellos hay una nube oscura, no son parientes fáciles de discernir. Quizás el que no pertenezca del todo a eso, te diría a ti Héctor, joven, es eh, el anhelo. Okay. El, anhelo lo, el anhelo es más bien un concepto romántico sí. que también duele, efectivamente, también duele, pero que nunca se ha confundido del todo con la melancolía. Y en la melancolía, efectivamente, hay una parte médica, una parte corporal, que por lo menos así estuvo desde la medicina griega hasta siglo XVIII aproximadamente. Luego cayó en descrédito como un concepto, digamos, de los humanistas, que los médicos desecharon porque estaba cargado de cultura, y es un concepto realmente cargado de cultura, de historia, de arte, de canciones, como tú muy, muy bien dices, y justamente es mérito de Freud el haberla reivindicado para la medicina. O sea, cuando Freud escribe duelo y melancolía, es un médico el que está otra vez trayendo al campo de la ciencia el concepto de melancolía. Claro. Eso es fascinante. Claro. Es que yo creo que
3: eh, lo que la, la psiquiatría eh, es una ciencia relativamente, bueno, sino relativamente muy moderna, ¿no? Y entonces los antiguos, bueno, si los antiguos no sabían, no, no sabían bien, bien para qué servía el cerebro, eh, eh, se confundían, ¿no? ¿no? No había una descripción de ...de lo que hoy conocemos como depresión, ¿no? ¿De dónde viene la palabra melancolía? A ver, mi querida Carla.
2: A ver, es son dos términos griegos, doctor. Es melas, que es negro, y me parece que es cole, que es humor del cuerpo, ¿no? Que es la bilis.
3: Sí, y que tiene que ver con, con el humor negro. Oye, ¿y cuál sería la historia de la melancolía? ¿Cómo, cómo, o cómo se escribiría esto? Esta melancolía, tedio, esplina, aburrimiento, ¿cómo...? ¿Cómo, cómo se describiría qué es cuál es el cuadro
4: Bueno, yo te pregunté al principio del programa cuántos años llevaba el programa y me dijiste que 12 y me pareció admirable porque mantener tantos años un programa y además con emisiones semanales es increíble. La melancolía tiene una carrera similar, un poquito más amplia, pero está en la cultura desde los orígenes y no ha desaparecido nunca. Lo que pasa es que se ha formulado de maneras distintas, digamos que ha adquirido distintos rostros, en las distintas culturas y en las distintas épocas de la historia. Pero una de las cosas más fascinantes es que es un hilo rojo que recorre toda la historia desde la antigüedad. Y tiene mucho que ver con el amor, como decía Héctor Tapies, efectivamente tiene muchísimo que ver con el amor, tiene que ver con las canciones, pero tiene que ver también ...con la pintura, con la poesía... ...entonces encontramos también a la melancolía... ...en todas las artes desde muy, muy antiguo... ...¿por qué? porque es mucho más inspirador... ...cantar nuestras tristezas, nuestros dolores... ...o si quieren nuestras nostalgias... ...aunque te dije que la nostalgia era distinta... ...y sí. lo es, pero es, es más inspirador cantar eso que cantar nuestras alegrías y es más fecundo también artísticamente Borges decía que los dioses nos mandaron desgracias a los hombres para que las cantáramos o sea para que las volviéramos poesía creo que lo decía además citando a Homero y es verdad y en este momento que estoy dando unas clases aquí en Ciudad de México vine a eso y a otras cosas estoy dando clases a una cantante mexicana a Diana Fenocchio y Diana me decía que ella justamente solo podía cantar el desamor. Y tú hablabas también antes de eso, sí. que ella solo podía cantar el desamor. Y que su mamá le había dicho, pero ¿por qué todas tus canciones son como de tristeza y de desamor? <risa> Trata de, tratar de, pues, de cantar algo alegre. Y ella lo intentó y me decía, no me sale. Y efectivamente, es que ese desamor o los amores contrariados, como le gusta decir a García Márquez, es mucho más fecundo para el arte, para la reflexión etcétera, que los amores felices ¿por qué? porque la felicidad se queda en ella misma la felicidad misma es un premio y no te sientes necesitado de, de hacer nada más en cambio cuando estás triste o melancólico o nostálgico tienes que hacer algo que te ayude, que te cure que te sirva para expresarte y para dar rienda suelta a ese sentimiento que además sientes que cuando lo haces revierte sobre ti te retroalimenta, te enriquece. Sí. Uh -huh. Entonces, por eso la melancolía está tan presente en las artes y la felicidad quizá no tanto.
2: Claro. Ah, A mí es que me quedé pensando en esta unión entre el arte, la música y la melancolía. Y me parece, en la Biblia, David está paliando la tristeza del rey Saúl, ¿no? Justamente con sus sí. canciones y su lira. ¿Y cómo se acompañan entonces, no? Así como puede paliar un poco... La melancolía, la melancolía así sí mismo inspira el arte también.
3: ¿Ya estás sí. preparado para los desamores sector tapeantes? ¿Ya, no, ya, ya, que...
2: ya tienes tu playlist. Ahora, de... Ahorita todo está bien. Yeah, ya, ya tienes
1: tu Spotify. Spotify. No, pero es que sí, una, un amigo mío que es como DJ, así en bares y lugares, sí me decía como de, le dije, oye, ¿por qué luego pones canciones tristes cuando todos están cantando, todos la están pasando muy bien? me dice, espera, y me invitó una vez a verlo, y así, y siempre que poner las tristes, todo el mundo cantaba mucho más fuerte. Ay, así que la, la gente todos tenemos del, un del dolor. corazón le salía, ay, como Oye, que lo sacas del pecho.
3: Pues nos tenemos que ir a un corte, y a mí me gustaría que al regreso rápidamente hiciéramos una descripción de lo que el pseudo Aristóteles en el problema dice sobre la melancolía para ver si logramos llegar hasta el siglo 21 hablando de depresión, tedio y melancolía le mandamos un saludo antes de irnos a eh, Lourdes Becerra a Rosa María Montaño a Víctor Guadarrama estamos en vivo 51661025 y a Hanma, Juan Manuel que también nos manda un saludo regresamos <risa>
0: Del Diccionario del doctor Zagal
1: La noya italiana es sinónimo del ennui francés Que significa pena, tristeza, aflicción, desolación, malestar, desasosiego, fastidio, tedio, aburrimiento Según el poeta Giacomo Leopardi La noya es propia de los hombres de ingenio Y es un mal que se escapa a la naturaleza quien la padece se siente muerto en vida.
0: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, mbs102-5. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 555166125 66 125 en MBS 102.5. Estás escuchando el banquete del Dr. Zagal. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba HZagal.
3: Estamos de regreso. Soy Héctor Sagala aquí en MBS 102.5. En este banquete melancólico y de tedio que hemos preparado para ustedes, nos acompaña la melancólica Carla Aguilar, el alegre y vivaracho Héctor Tapia, ¿Qué tal, doctor? y nuestra invitada de honor, Amalia Quevedo, autora del fantástico libro Melancolía. Y, tedio. y entonces estamos pl platicando, eh, Amalia me, me corregirá, pero yo creo que un momento clave de lo que es del de estudio de la melancolía es un, un articulito, un textito que se atribuye a Aristóteles, hoy se sabe que no es de él, el famoso problema 30, donde eh, por eso se conoce como el pseudo Aristóteles, dice: ¿por qué será que los filósofos, los poetas, y los políticos, eso no me lo acabo de creer, pero lo de los filósofos y los poetas sí, padecen, eh, son como proclives a esta melancolía. Eh, pero además, hace un cuadro de de, de algo de problemas psicosomáticos, ¿no? Eh, problemas en la piel, jaquecas, problemas eh, de digestión, ¿no? Y además, estudia cómo muchos de ellos son proclives o de estos al, al suicidio y concluye. Que es por causa de la bilis negra, ¿no? Que yo creo que es un intento como de tratar de comprender seguramente lo que era un tipo de depresión, ¿no? Sí. Yo creo que es un momento clave. ¿Qué más pasa después en la historia de la melancolía, querida Carl, eh, Amalia? ¿Pasamos a la edad media o quisiera decirnos algo más del mundo griego?
4: Bueno, quiero empatar con lo que tú dices de Aristóteles porque al fin y al cabo Aristóteles un, es un personaje al que tú y yo le hemos dedicado los mejores años de nuestras vidas.
3: ¡Ay, Dios mío! Entonces... Sí, es. Mientras es que estos jóvenes se la dedicaron a la alegría, nosotros... Pero ya nos llegará, doctor. Sí.
4: Entonces no puede pasar inadvertido. Efectivamente, ese texto, lo más bonito de ese texto, es que ese texto cayó en el olvido. A veces pensamos que un texto caiga en el olvido es como lo peor que le puede pasar, y no, porque si resucita en otra época, es lo mejor que le puede haber pasado. Y eso le pasó a ese texto de Aristóteles. Ese texto fue olvidado durante toda la Edad Media en la que la consideración de la melancolía fue relativamente pobre, porque simplemente se mantuvo la misma visión médica que habían tenido los griegos. La riqueza en la Edad Media vino por otro lado. Y fue el Renacimiento el que recuperó esa concepción de que el hombre genial tiende a la melancolía. El hombre genial, además, es aquel que, bajo, que nació bajo el signo de Saturno y, por lo tanto, es melancólico. Y entonces lo más bonito es que en esa Florencia de los Medici, empieza todo el mundo a querer ser melancólico, a querer estar bajo el patrocinio de Saturno, muchos lo estaban porque habían nacido en ese momento bajo ese signo, pero los que no lo estaban querían estarlo y la gente quería ser melancólica ¿para qué? Para producir mejor, mejor que arte. Claro, hablar de producir y de arte pues es feo, pero no encuentro otra palabra, para crear arte de una manera mejor. Para, para sentirse genios y para crear obras geniales. Entonces, justamente algo que se había valorado como, como negativo, el enfermo, el melancólico, etc., pasa a ser la persona con más condiciones, o sea, la que nació bajo el signo de Saturno, bajo el signo del astro de la genialidad, y justamente los genios pasan a ser las personas más valoradas en la sociedad. Y eso también es maravilloso porque a veces manejamos unos clichés demasiado estrechos que hacen sentir algunas de las personas desgraciadas o que no nacieron cuando era o que la fortuna no las favorece o que pobrecitas o que tienen una deficiencia. Y no, es maravilloso cuando viene otra visión histórica y a esos que estaban ahí arrinconados sintiéndose... Con la bilis negra y tristes y depresivos, justamente los sacaron a la luz para mostrarles cómo eso podía ser su mayor riqueza y con eso podían llegar a crear las mejores obras.
3: Pues fíjate que esto que acaba de decir, Amalia, contesta una pregunta que nos hace el profe Gilberto, que decía... Nos dice, eh, nos plantea la pregunta de si la melancolía sirve de inspiración en el arte. Pues por lo que acabamos de ver, históricamente sí. sí. Oye, aquí hacen una pregunta que me parece interesante y es: la diferencia, eh, eh, ella dice que si eh, eh, morderse las uñas es un síntoma de melancolía, pero me melancolía y ansiedad son dos temas. Eh, de, o sea, la melancolía no es de sazón, ¿no? O, no,
4: efectivamente. Bueno, o, o dime, a ver. lleva de sazón, pero yo eso de morderse las uñas, la verdad, nunca lo había visto, ¿no? Lo que... La melancolía tiene de sazón en el sentido de... A ver, en el sentido de que no tiene un objeto concreto al cual se atribuya, a diferencia de la tristeza. Tú estás triste
3: de algo. No estás triste porque perdió, como es tradicional, el América. Exacto. Eh, y mi productor me acaba de ver, nos va a cortar. O estás triste porque murió mal. alguien. Exactamente. ¿no? La tristeza Exactamente. tiene un objeto.
4: En cambio, lo, la melancolía, lo más bonito que tiene es que no tiene un objeto concreto. Cuando yo me siento así, pero no sé por qué esa es la diferencia entre la melancolía y la tristeza, no estoy triste sino melancólica y morderse las uñas normalmente tiene que ver con efectivamente como tú lo dices, ansiedad, nervios y una razón muy concreta
3: claro uh -huh. oye, y pues ya también lo contestaste aquí, pero Válparov nos decía que si podíamos hablar de la melancolía y la asociación con los eventos astronómicos no eh, en efecto, eh, durante un buen tiempo se pensó que los astros, Saturno Estar bajo el signo de Saturno, el devorador de los hombres, era. Ser melancólico. Eh, Pero todavía
2: ser. lo pensamos, doctor. Ahorita no estamos en Mercurio retrógrado, entonces nos sí, está yendo bien en el banquete. Ahorita. Todo bien.
3: Ay, ay, ay.
2: Pero es esta idea, ¿no? Del macrocosmos y el microcosmos, que es como lo que es arriba también es abajo, y de acuerdo con cómo estén alineados los astros, va a haber un efecto en el mundo humano.
3: Pues sí. Y. Edad media, porque claro, nos pasamos pero nos saltamos a edad media sí, otro, claro. otro otro punto es la sedia, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué es la sedia o qué era la sedia?
4: Bueno, es que ese es el punto bonito en el medioevo El punto bonito en el medioevo es la sedia Porque la sedia es un concepto que nos viene Es de los padres del desierto Y en concreto de los anacoretas Que fueron los primeros que la sintieron y la formularon y la sedia tiene como dos dimensiones, que es una dimensión efectivamente de lasitud, de desgana, de pereza, de somnolencia y otra dimensión de frenesí, de no hallarse, de pararse, sentarse, ir, venir y, y hacer mil cosas que no, que no tienen ningún objetivo. Hoy en día la sedia es algo muy pobre, si uno mira en un diccionario, en una enciclopedia, la sedia hoy en día es entendida como pereza religiosa, pero justamente es uno de esos conceptos que tenemos que recuperar en toda su riqueza, porque tenía una riqueza enorme y esa, ese es el gran aporte que hace el cristianismo y el gran aporte de de la cultura medieval, el de la sedia, porque en el campo de la melancolía no aportaron nunca, no aportaron mucho, perdón. Pero bueno, como les decía al principio, son conceptos que se solapan. Splint, tedio, anui, melancolía, anui? Bueno, el anui es la versión francesa de, del tedio, pero es muy interesante que casi nunca se traduce porque... A ver, porque no corresponde a ninguno de los vocablos que nosotros tenemos, porque no es tedio, no es aburrimiento, sino que es un sentimiento metafísico, si Orán dice que el Anui puede llegar a ser sagrado, o sea, que es tan metafísico, tan hondo, tan arraigado, que puede llegar a ser algo sagrado, entonces... Se mantiene el término francés para mostrar que no nos estamos refiriendo a un aburrimiento ligero, ni a un tedio más o menos profundo, sino a un fenómeno que sobre todo es moderno y que a mi modo de ver tiene una cierta cadencia nihilista, tiene un lado nihilista.
3: Oye, y regresando un poco a la Edad Media, yo a veces he pensado que esta sedia que era frecuente entre los monjes eh, y las monjas, tenía que ver también con la vida tan dura, ¿no? Es decir, si tú, eh, recordando lo que nos pasó, sí. ¿no? Los que tuvimos la posibilidad de aislarnos en nuestra casa, mm -hmm. claro. estuvimos un año y medio, dos años, eh, encerrados, entre comillas, con Netflix, Amazon, sí. Eh, Zoom.
2: Sí, con muchas pero, distracciones, con muchas distracciones.
3: ¿no? Pero seguían
1: siendo las mismas sí. cuatro parejas. Sí,
3: sí, pero claro. una persona sí. que por motivos religiosos vive enclaustrada o vive en el desierto, eh, pues yo creo que también era frecuente ese estado de ánimo ¿Tú qué piensas, Amalia?
4: Bueno, hay una carta de San Gregorio muy hermosa Donde habla de eso De cómo efectivamente los rigores del clima El poco sueño, la poca alimentación, etcétera, etcétera Pueden hacer al monje melancólico Ahora, lo más fascinante de esa sedia Y de esas experiencias del desierto Y lo que también ha sido gran tema para el arte Son las fantasías alocadas que yo no sé si tú las tuviste en la pandemia,
1: pero... A ver, Carla, Héctor, Tapia... Yo sí, pero no voy a ser el primero en hablar, yo prefiero escuchar a los demás, y ya después digo yo las mías. No, mejor no.
2: Sí, ¿no? Muy privadas...
4: Bueno, quizás como tenían todas esas, esos streamings, no tenían sí. tantas fantasías alocadas porque más bien las compraban, ¿no? Que es uno de los problemas Ay. también de que veamos mucha televisión. No tenemos muchas fantasías alocadas porque simplemente nos conectamos y las compramos.
2: Yo puedo compartir una ahorita que... Bueno, dale, dale, dale. Que de hecho es? hablé con mi psicoanalista que justo durante estos dos años de pandemia donde estuvimos encerrados, a mí me empezó a pasar que me daba mucho miedo que me saliera una cara blanca. De muchas partes, ¿no? Okay. Y era muy fuerte, o sea, no podía dormir de eso, lo conté con mi psicoanalista. Y llegamos a una interpretación donde yo le decía es que es una cara que está como pudriéndose. Sí. Y me parece que soy yo. Y llegamos a una interpretación donde siento que me estoy pudriendo porque no salgo. <gasps> Esas ya son... compartió una muy llena, ¿eh? alguien más debe compartir es otra buena. fantasía. Es, esas son las, las
3: fantasías que tenían los padres de Los demonios desierto. que acechan. Nos ¿no? tenemos que ir a un corte y nada más le dejamos a Amalia que, eh, a ver qué le parece. Dice, eh, Chava Láser nos dice que en el extranjero le preguntan cómo es México... Y él responde diciendo que somos melancólicos y artísticos. Que a, a nuestro corte, a nuestro regreso, nos conteste Amalia si le parecemos melancólicos. Recuerden, estamos en vivo, hzagal, eh, arroba hzagal, mi Twitter, 5166125.
2: Y doctor, tenemos unos pases rápidamente para no ser completamente melancólicos, vamos a dar unos regalitos, tres regalitos, un pase doble para la expo exposición de Frida Inmersiva, un pase doble para Charlie y la fábrica de chocolates en el Centro Cultural y dos pases dobles para que vayan a ver su película favorita a Cinépolis, lo único que tienen que hacer es llamar al 5166 cinco.
3: Así de fácil, regresamos.
0: sabios dicen
1: tristeza y melancolía no las quiero en casa mía Santa Teresa de Ávila
0: faltaste alguno de nuestros banquetes Lalo Rivadeneira, arroba Geribadeneira.
3: Viendo a Garrick, actor del Inglaterra, el pueblo al aplaudirle le decía: Eres el más gracioso de la tierra y el más feliz, y el cómico reía. Víctima del spleen, los altos lores en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez ante un médico famoso llegó su nombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte. En un eterno spleen muriendo vivo. Y es mi única ilusión, la de la muerte. <risa> es de Juan de Dios Pesa. Ustedes que, que, no, eh, que ya son muy jóvenes, es que eh, a, a ti, Amalia, a ti y a mí, verdad que nos aprendíamos en la primaria poemas, nos teníamos que aprender, ¿no?
4: Bueno, yo ojalá pero si hubiera pero, aprendido a mí me mandaban a componerlos
3: ah, y entonces escuchen
4: escuchen <risa> eso es nivel sí y entonces me los hacía mi papá y cuando la profesora los veía eran tan buenos que me ponía una nota Lástima, copia y mi papá quedaba muy orgulloso.
3: <risa> <risa> a mí una vez en secundaria nos pusieron a imitar a hacer sonetos de al modo de Petrarca, lo cual no salió nada. Pero bueno, este era este de Juan de Dios pesa reír llorando, Eso era un poemita que uno se tenía que aprender en primaria. No, a mí ya no. No, era, no. La, los del día de las madres y día de los padres. Bueno, eh, el día de las madres había sí, el este, este este era como para fin del año o algo así, ¿no? Uh -huh. Que la verdad es que es bastante empalagoso, <risa> pero yo lo quería, porque se los quería recitar, pero Carla no me dejó. Ay, no es cierto, pero pues, doctor, me, me... Usted es el rey del micrófono. Ay, sí, no, no, pero, oye, bueno, aquí aparece el split. Oye, entonces regresamos. Amalia, nos preguntan varias veces y habíamos dicho eh, que si hay pueblos, eh, nos preguntaron si te parecía que los pueblos, eh, que los mexicanos eran melancólicos. Henry Hernández nos dice que sí. Si, hay pueblos o naciones más melancólicas que otras y eh, orgullosísimo de que eh, MRS Adriana eh, dice que es muy interesante el tema del tedio y que nos está escuchando en vivo que ahora mismo es la hora del desayuno. En Medio Oriente Y que están wow. en tiempo de Ramadán Que es este ayuno, este ayuno. Sí. Que no se puede comer mientras haya luz sol. del sol Pues un saludo Muchísimos saludos Hasta sí. Medio Oriente ¿no? Ay, qué padre. Muchas eh, gracias. Fíjate, Daniel Vázquez Que si podemos platicar del término Saudade
4: eh, ah, qué bien. Eh, Sería otro programa Pero sería fascinante A ver rápidamente Ay, así, y al, y Algo
3: distingue rápidamente Saudade de melancolía Así como de golpe
4: bueno, la saudade también sé que es un concepto portugués intraducible... ...porque tampoco en los otros idiomas tenemos algo que, que equivalga. Pero bueno, si ¿sí hay pueblos más melancólicos que otros, parece ser que sí. El pueblo inglés, de hecho, fue muy melancólico en la época isabelina. También hay épocas más melancólicas que otras. Pero yo no diría que el pueblo mexicano es melancólico. Nunca me lo ha parecido... Y siempre me ha parecido que es muy artístico. En esta Avenida México me han impresionado dos cosas. La primera, la organización de la villa. Desde que empezó la pandemia he ido a, a distintos lugares en el mundo, en Europa, en América. Y de la nunca, Villa de Guadalupe. De la Villa ¿no? de Guadalupe, de la Basílica de Guadalupe. Nunca he visto un lugar tan organizado y de una manera tan amable, tan inteligente y tan racional ¿Qué como qué la organización de la vida. Acabas acaba de subir la moral. <risa> ¿Sí? Sí, yo estaba dije, ¿qué, qué, va <risa> ¿Qué va a pasar? Qué bien, qué bien, qué bien. Impresionante. Ninguna iglesia en Estados Unidos ni nada que se le parezca, ningún sí. evento. Impresionante. Y saludo a todas las personas que trabajan allá en la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe y a los de protección civil, a toda la gente que está encargada de eso, porque además lo hacen con extrema amabilidad, cosa que no es fácil. Bueno, ¡Qué bonito! Entonces, por un lado eso me ha impresionado, pero por otro lado me ha impresionado lo creativos que se han vuelto, entre comillas los conductores mexicanos. ¿Por qué? Porque los colores del semáforo pues no importan mucho, ¿no? Entonces, no, no, eso, eso es
3: nada más
1: como para
2: como una ¿no? sugerencia. Sí, sí, una sí, sugerencia. sí, sí efectivamente. O un reto a ver, Exactamente.
4: Entonces, ayer vi cómo un metrobús articulado de esos de varios bloques se saltaba olímpicamente el semáforo del metrobús en pleno rojo, ¿no? Ay. Ay, qué vergüenza. Entonces, motos, bicicletas, eh, automóviles, camiones yo llamaría a los mexicanos en eso a que sean un poquito menos creativos <risa> y más melancólicos y que piensen pues, en las vidas de tantas personas de en la seguridad sí. de tantas personas y en que México es una ciudad a la que amamos yo amo a Ciudad de México pero es una ciudad en la que yo quisiera caminar más tranquilamente con mis pensamientos sí. o los que quieran usar audífonos con su música pero ya no podemos caminar tranquilos porque ya tenemos que andar con los cinco sentidos pendientes a ver de dónde nos van a cerrar ¿no? y los pasos de cebra de <risa> los peatones yo estoy aterrada porque uh -huh. los carros me encierran como si les hubieran pedido que, que trazaran sobre la cebra el perfil ah, de mi cuerpo, ya. ¿no? Ay, Entonces, me han llegado a rozar, les prometo, uno me roza por delante, el otro por detrás y mientras yo estoy cruzando, me encierran literal. Entonces, en ese sentido sí creo que un poquito menos de creatividad sería deseable. <risa> Oye, más Manu... melancolía,
2: menos
3: neurosis... Sí. ¿no? Ma, eh, Mario Urbina eh, hace una observación muy interesante. Dice, la flora intestinal tiene efecto directo sobre la sal salud mental como la ansiedad y la depresión. Sí. Ah. Eh, y Marco Antonio Oficial nos dice, bueno, no me dijiste si había diferencia entre saudade cuál era así como de un minuto o de 30 segundos. ¿Cuál sería la diferencia básica entre saudade y melancolía?
4: Bueno, no la sé, la verdad nunca la he pensado, pero es que la saudade también tiene que ver con la nostalgia de la que habló al principio sí. Héctor, y que yo le dije que es un tema sobre todo romántico, que es lo, la sensu alemana, ¿no? que es la nostalgia, entonces no sabría, en ese sentido no sabría porque Pessoa, que es mi autor favorito en lengua portuguesa, habla sobre todo del tedio, también de la saudade, pero especialmente del tedio, porque él lo sentía de una manera metafísica. Él es uno de esos poetas metafísicos que sentía muy hondamente el tedio.
3: ¿Es lo mismo melancolía que tedio?
4: No, no no es lo mismo melancolía que tedio, entre otras, porque el tedio, el tedio es una noción que acuñaron los latinos justamente sin esas connotaciones somáticas corporales que tenía la melancolía griega. Y una de las cosas, curiosamente, Carla, que caracteriza el tedio para los latinos es la aversión a las cuatro paredes. Uh -huh. Y uno sí. de los remedios que ellos proponían era viajar, o sea, salir, viajar. Pero también dicen una cosa, bueno, uno no, no, no gana mucho con el viaje porque no se puede salir de sí mismo. El que viaja quiere sí. huir del mismo y todo el tiempo se acompaña y cuando regresa se reencuentra, con lo cual no, sí, no claro. cumplió el objetivo.
3: Sí, de hecho, incluso en psiquiatría, en tratamientos o consejos para la depresión, dice que un viaje como por sí mismo no ayuda, ¿no? Dice, sí. el, el enfermo empaca con sí mismo, eh, empaca en su maleta los problemas, ah, ¿no?
1: Claro. Yo lo experimenté un poco más fuerte ahora en la pandemia, porque antes te ibas de viaje y regresabas, y sí, pues, medio te quedabas triste de lo bien que la pasaste y tal... Pero en las dos, tres ocasiones que llegué a salir un fin de semana en pandemia, a la playa con unos amigos o fuera de la ciudad, regresaba y me pegaba muy feo. O sea, porque era regresar otra vez al encierro máximo. Sí, la
2: realidad. No a cae la realidad. Más
1: Entonces, hu hubo un punto donde me invitaron a un viaje y dije, prefiero no ir para no regresar a esa sensación fea de, de Porque volver? uno no puede oír de sí, ¿Sí? mismo. Sí. Estaba
2: pensando, ya que hablábamos de, de esta serie, de los monjes, este tedio y a veces podría ser como muy exasperante y estas fantasías, si podría empatar quizás un poco con la procrastinación, que es algo como que muy común ahora, Ay, ¿no? De qué palabra, algo qué que. qué palabra hacer. tan
3: elegante, no, Carla. <risa> que, que tienes muchas sí.
2: cosas que hacer, ¿Sí? lo aplazas y lo aplazas y lo aplazas y te pones a hacer mil cosas que resultan inútiles, pero pretendes sentirte productivo, pero sigue estando ahí ese deber que, sí. que no logras concretar.
3: No, yo creo que son distintos, ¿no? El, uh -huh. el,
2: el tedio el, y procrastinar. No, no, y,
3: y la seria, ¿no? Yo, la la seria tiene un elemento de pereza y de tristeza eh, respecto a lo que deberías hacer, ¿no? Uh -huh. el, el que procrastina, como que se, se hace tonto, ¿no? Uh -huh. O sea, rehuye. Es la te, Yo tengo esa impresión. Marco Antonio Oficial, ¿la melancolía tiene algún remedio? Bueno, pues los antiguos pensaron en, en remedios, ¿no? Eh, a ver que algunos árabes pensaban que la comida era fundamental, había, eso me gustaba, vinos ligeros, ¿no? ¿Eh? Ligeros,
1: sectores,
4: no te ligeras, No. carne. No, no, Siete
1: copas ligeras de vino. <risa> sí, pescado,
4: Por ¿no? sí, pescados. Mm -hmm. Baños, eso es muy importante porque pues no existían los hábitos higiénicos que tenemos ahora y todos sabemos lo bien que se siente uno después de un baño, no claro. los baños, Santo Tomás decía que para la tristeza, que es muy cercana, comer manzanas, darse un buen baño, llorar y hablar con un amigo. Y un poco de vino. Y un poco de vino, vale. Sí, también sea
3: Yo creo que todo eso se puede tener en la playa, ¿no? Nada más sí. llevas tus manzanas, tienes tu vino, el baño caliente y vas con tus amigos. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo.
3: Eh, oye, ¿y qué pasa? Ya llegamos, bueno, hemos ido y venido, ¿no? En la época de la Ilustración, o bueno, sí, con el tedio, la melancolía... Porque en el Renacimiento habíamos visto, nos habías contado cómo la melancolía era fuente de inspiración.
4: Envidiable, ¿no? Envidiable de alguna
3: manera. ¿Y qué va pasando en el siglo XVIII, por
4: ejemplo? Bueno, a mí la ilustración no me gusta mucho, perdón. Con esto puedo sonar poco ilustrada, poco culta, etcétera, <risa> pero es una época que no me simpatiza. Y mmm, en la ilustración surge una idea que es muy curiosa que es la de que Dios crea por aburrimiento.
3: Una idea que vamos a explorar. A nuestro regreso vamos a un corte, le mandamos un saludo a Aarón Ortiz Santos, que nos está escuchando
2: muchísimos desde saludos, Atlanta. Sí. Ay, muchísimos y desde
1: saludos. Los Ángeles a Chelo Ríos, que también nos escucha.
2: Ay, muchos, muchos saludos.
1: Regresamos, espero que no estén tediosos. <risa>
0: Escuché que sí.
1: la novela Niebla de Miguel de Unamuno muestra un gran interés en el aburrimiento. En ella, Unamuno afirma que el aburrimiento es el fondo de la vida y el aburrimiento es el que ha inventado los juegos, las distracciones, las novelas y el amor. Todos estos sucesos cotidianos insignificantes todas estas dulces conversaciones con que matamos el tiempo y alargamos la vida ¿qué son sino dulcísimo aburrirse?
0: anécdotas, datos curiosos y uno que otro chisme de la historia y la cultura sigue el banquete del Dr. Sagal a través de las redes del 102.5 en Instagram, mbs102.5 Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
1: De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 280 millones de personas en el mundo tienen depresión. De acuerdo con los datos del 2019, en México se calcula que 15 de cada 100 habitantes sufre depresión.
3: estamos en este banquete que esperamos que no los esté aburriendo, en este banquete que se llama el Melancolía y Tedio, con una invitada de honor de lujo, eh, la doctora Amalia Quevedo, que estamos en realidad comentando su libro, eso es lo que estamos haciendo, su libro Exacto, sí, Melancolía su libro, paso, paso. y Tedio, Melancolía y Tedio, que es un libro que no es, que es, eh, que no es tedioso. Para nada, no. <risa> esa era la experiencia y, y No, no, no lo, es. lo pueden conseguir, por favor y, eh, y comienzo con una frase ya de muy, muy bonita que, que a mí me, me parece eh, extraordinaria, de Amalia Dice, el aburrimiento profundo nos saca de la alienación Que habitualmente nos domina Para devolvernos a nosotros mismos Hay que perder el miedo a pagar todos esos adminículos que hoy nos permiten estar conectados y comunicados. Seguramente nos aburriremos. Uh -huh. Pero ese aburrimiento marcará el comienzo del camino de regreso a casa, el inicio del retorno hacia uno mismo. Sin pasar por ese despojo que entraña el tedio, por esa pobreza insípida y oscura, no se puede acceder al fondo auténtico del yo desnudo y solo. Uh
1: -huh. ¿Ya ves? Mi querido sí. Héctor Tapia, tú que te... ¿tienes? ¿Cuántas redes sociales tienes? Eh, pues todas las habidas y por haber, pero a veces ya nada más estoy como por, pues. por estar... O sea, no no activos Pero es pasión.
2: horrible, ¿no? Cuando ¿Sí? se apaga, no sé, estás escroleando Se apaga la pantalla y te muestra la pantalla negra Tu reflejo eh, ajá, triste Con, eh, con insomnio y... a las 3 de la mañana Diciendo, <ríe> ¿qué hago aquí? Sí.
3: Nota personal, saludo Doctor Sagal, me encanta la frase de Carla Más melancólicos y menos neuróticos Podría mandarle saludos a, Y que le, mande, le mandamos saludos a Armando, Eliana Gracias, que nos muchísimos, está, muchísimos que, nos están, eh, que nos están escuchando bueno, rápidamente, en la ilustración había que desterrar la melancolía con el trabajo duro. Trabajar y trabajar y trabajar. Y lo que tú decías, Marx pensaba que el tedio era como una enfermedad... Una
2: enfermedad de los burgueses, en realidad, y que uh -huh. la... realmente el ser humano se iba a completar en el trabajo manual. Entonces los obreros eran quienes estaban cerca de ello, en realidad.
3: Lo cual no es del todo exacto, ¿no? Porque te puedes aburrir haciendo en el trabajo... Claro, algo muy normal.
2: automatizado, entonces ya se pierde y bien podría ser desplazado por un brazo robótico y ¿dónde está tu humanidad entonces?
3: Tu momento más melancólico, ¿qué te dejó a mm. ti Héctor Tapia
1: la, la pandemia? Que esperemos que ya vayamos de salida Podría ser eso, yo creo que eran esas noches largas en las que no se veía fin y me ponía a ver mi galería de fotos y recordar como... Todos Cuando esos estaba momentos. fuera. Exacto, y, y pensar la próxima vez que vaya así a un restaurante, el que sea, lo voy a disfrutar tanto, porque no sé cuánto tiempo pueda pasar de que vuelva ahí ir, ¿sí? Pero eso me duró como dos meses y ya ahorita es normal. Ah, como que regresé hace... Regresé dos años en el tiempo.
3: Sí, hay, ge hay sí. gente que no, ¿eh? Yo ahora daba una charla con con profesores de bachillerato. Eh, eran treinta y tantos profesores de prepa. Y por tanto era una... Cada uno de ellos tendría tres grupos de prepa, sí. Podemos decir eh, que una muestra de 900 estudiantes eh, no era parecía que no estaban regresando. Que habían regresado con, con mucho entusiasmo a clases y la reconstrucción de la propia vida, sí. de las pérdidas, de, de, claro. eh, les estaba costando. ¿Tú por qué eres? Alegre, eh, eres, eh, eres alegre y disperso, eh, Disip, sí, soy, eh, eh, disipado, disoluto y
1: disperso Soy acuario doctor, sí. no sé eso que tenga que ver, pero Carla, pero lo soy
2: Pues pensando un poco en lo que decía Héctor, yo me, no sé me puse a pensar en que había cierta nostalgia sobre sí. la vida del mundo de afuera y demás Pero que justo el estar adentro me permitía tener un placer que no se tiene saliendo y era el de recordar y el simple claro. placer y quizás como dicha y agradecimiento de recordar las fiestas, las salidas, cuando podía salir sin el cubrebocas. Sí. Y eso da un placer especial de, del recuerdo, que no te lo puede dar el, el estar en el momento. Y eso me, me mantenía un poco cuerda, doctor.
3: Sí, a mí que me mantuvo cuerda, yo creo que Netflix y mis amigos por su <risa> Y el vino... Eh, eh, iba en el Zoom, es que era, veía a mis amigos Bueno, lo sigo viendo ahora Brindis virtual Sí, tal cual
1: Muy bien o sea, el viernes tenía sí.
3: dos fiestas Bueno, dos brindis <risa> en la noche y el sábado dos eh, sí. Tu amale
4: Y las salidas en carro con tu mamá Tú me contaste sí. eso y a mí eso me fascinó bueno, Ya lo contaste aquí en el bueno, programa pero
3: para mí eh, hubo un momento Pero ese verdaderamente triste Sí. Entonces salíamos, dijimos, tenemos que salir. Entonces mi mamá y yo salíamos en automóvil uh -huh. el domingo a andar. A dar la vuelta, a, dar a dar la vuelta. Cambiar el paisaje. Sí, no, bueno, lugares uh -huh. bonitos Reforma. Pero un día que salimos en la tarde-noche sí. por Reforma, en lo peor de la pandemia, y el espectáculo era desolador. Porque Reforma está avenida en la Ciudad de México grande, llena de hoteles, sí. y luces, eh, y era apagada. Bueno, y regresamos, verdaderamente...
2: Sí. O
3: sea, diciendo qué pasó con esta luz, con esta ciudad que tiene tanta vida, quizá demasiada, pero que <risa> tiene tanta <risa> tanta tanta vida. Yo creo que creo y optamos por los por los paseos en el día. Hay climas más melancólicos menos melancólicos. ¿Tú qué piensas, Amalia?
4: Pues parece ser que sí, que por ejemplo el clima de Inglaterra es especialmente sí. propicio y el invierno también como estación se presta más a la melancolía, porque las noches son más largas, la gente antes no tenía tanto entretenimiento, efectivamente eso es así, pero a mí me parece muy importante lo que dice Carla, de recordar, porque, porque una de las cosas que nos enseña el aburrimiento es a salir de la inmediatez, porque estamos en la inmediatez de los mensajes, de los mails, de las solicitudes, de las llamadas, sí. y... ...o de las fotos... ...yo veo ahora como turista por la ciudad... ...que todo el que se tomó una foto... ...lo primero que hace es mirar cómo salió... ...cuando era tan maravilloso... ...esperar a que las fotos fueran reveladas... ¿no? Sí. ...y esa espera por las fotos... ...cuando alguien se casaba había que esperar... ...varias semanas las fotos del matrimonio... ...entonces... ...desaprendimos el esperar... ...que es tan importante... ...que es una actitud humana... ...tan profunda... ...tan rica y que nos puede aportar tanto. Entonces yo quizás tomaría como ganancia la pandemia el volver a aprender a esperar y a recordar, como tú dices.
3: Oye, pues una gran, gran enseñanza, en efecto, vivimos en una cultura de la inmediatexto, ¿no? era sí. para ayer, las carreras uh -huh. cada vez son más cortas, las esperas queremos que sean más cortas y, y esperar. ¿Y por qué tenemos miedo a esperar?
4: Bueno, no sé si por lo que le pasó a Godó, ¿no? Porque
3: No llega nadie.
4: Porque efectivamente, Porque llega. no llega nadie, ¿no? Que es lo mismo de, de la novela del baile de Irene Nemirovsky, etc. Porque quizá hemos perdido la esperanza, pero el problema con la esperanza es que se ha fundido con una noción que no le hace más que daño, que es la de optimismo. Nuestro gran amigo y maestro Alejandro Llano dice... Yo no soy optimista, pero soy esperanzado. Entonces, cuando perdemos esa distinción, se nos se nos borra la grandeza del esperar, que no tiene nada que ver con la frivolidad, la inmediatez, la tontaría y el infantilismo del optimismo.
3: Nos tenemos las lamentablemente que ir a ver ya, una palabra remedio contra el melancolía. Una
2: baño caliente.
3: Remedio contra la melancolía.
1: Un banquete del doctor Sagal y le estoy plagiando a José Jaime Basurte Rodríguez, que dice que todos los sábados de 5 a 6 remedio. es su remedio, doctor. Ay, muchas gracias. Amalia, quedó
3: muchísimas, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a Carla Aguilar, a gracias, Héctor Tavitia, doctor. a Carmen Cruz Larios y Héctor Tapi en cápsulas. Encontróles a Luis Morán. En producción, por supuesto, a Juan Carlos Castillo, que sigue esperando el triunfo de las Águilas. Y Carla Águila, también muchísimas gracias. Lo dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo. Y lo dejo con aquella frase, Immanuel Kant, Zapere Aude, atrévete a saber.